0: Bienvenue à l'Église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 15, versets 33 à 34. Marc chapitre 15, versets 33 à 34. La sixième heure était venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ce texte qui nous parle de la croix des derniers instants de Jésus-Christ fait référence, c'est Jésus, lorsqu'il prononce ces mots, il fait référence aux paroles d'un autre personnage biblique des centaines d'années en arrière, c'est David. Et, et on peut retrouver ces mêmes paroles dans les psaumes, le psaume 22, verset 1, où David dit, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes Amen. On ferme nos yeux et je vais prier. Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, de m'inspirer, de me donner vraiment, Seigneur, la direction, la conduite, Seigneur, de ce moment, Seigneur, afin que ta parole puisse toucher les cœurs. Je te prie d'ouvrir nos cœurs, que nous soyons prêts et disposés à recevoir ce que tu as à nous dire et que ta parole puisse produire du fruit en abondance dans nos vies. Amen. Ce passage des Écritures où Jésus est en train d'agoniser sur la croix est très forte. Je l'ai lu comme cela, et c'est comme beaucoup de passages dans la Bible. On le lit, mais on n'est pas dans ce moment précis, l'instant précis, le contexte précis pour pouvoir exprimer clairement ce que le texte dit. Jésus est à l'agonie. Et quand il prononce ces mots, « Eloi, Eloi, à sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était un cri fort un cri de désespoir. Et le texte même nous dit que Jésus s'écria d'une voix forte Eloi, Eloi, la masse à Bactanie. Ce n'était pas et' Eloï, la masse à comme on le lit. Et on peut s'interroger par rapport à ce texte et se dire Mais de quoi le pasteur veut nous parler Est-ce qu'il veut nous parler du fait que Jésus, à un moment donné, a, a, a eu peur que Dieu l'abandonne Qu'est-ce qui a tiré de ce texte-là je crois personnellement que toute la parole de Dieu est inspirée et que toutes les portions de la parole de Dieu est utile pour chaque, chaque personne, chaque croyant, chaque personne qui souhaite aller plus loin avec Dieu. Et ce texte-là est utile pour nous aujourd'hui parce que Dieu veut nous parler. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut te parler ce matin. Je ne sais pas vous si vous avez déjà vu le film La Passion du Christ. C'est un film assez violent dans ce qu'on voit. Et j'hésitais, après ma femme m'a dit non, il ne faut pas mettre parce qu'il y a des enfants, c'est vrai, c'est assez compliqué, c'est très violent. Mais j'aime bien ce film parce que il nous montre vraiment la réalité des choses, la réalité de ce qu'a subi Jésus à la croix. Ce n'était pas des simples coups de fouet, c'était des coups de fouet qui l'ont meurtri. Ce n'était pas simplement euh, juste une petite agonie sur la croix. Il était en train de mourir à la croix. Et on le voit dans ce film-là, euh, cet acteur, il a bien joué son rôle, et, et il est meurtri, etc. Et, et ça fait peur de regarder ce film. Beaucoup ont été meurtris, rien qu'en voyant ce film, en disant, mais c'est violent, c'est violent. Mais la, la croix est violente. La croix est un supplice qui condamne les gens à la mort. C'est quelque chose de très violent. Et Jésus, alors qu'il est en train de vivre quelque chose de violent, s'écrit euh, vers Dieu en disant « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette question est là et on peut se dire « Pourquoi Jésus ose dire cela ?» Il est Dieu. Pourquoi il ose dire cela Et pourquoi aussi des centaines d'années avant, David aussi le dit ce qui est commun aux deux personnages, c'est qu'ils sont en train de vivre quelque chose de dur, une souffrance, une pression énorme. David, lui, à son époque, était poursuivi par Saül, qui voulait le tuer. Mais est-ce que David avait fait quelque chose de mal David était innocent. La seule chose qu'il a fait, c'est d'accepter d'être au roi pour être le futur roi. Est-ce que Jésus a fait quelque chose de mal Non et lorsqu'on voit l'œuvre de Jésus, son sacrifice, sa condamnation, on peut se dire deux choses. C'était quelque chose d'injuste, injuste parce que Jésus était innocent, mais c'était quelque chose de nécessaire. Parce qu'il fallait qu'il passe à la croix pour que vous et moi, ce matin, vous puissiez dire « je suis enfant de Dieu ». C'était nécessaire, mais c'était injuste. Et lorsqu'ils sont en train de, 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 de parler, de, de pousser ce cri, et surtout Jésus, Jésus est en train d'exprimer toute son, son humanité parce que Jésus, en s'incarnant, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu aussi. Et sa nature humaine était en train de s'exprimer dans sa douleur. Il était vraiment en train de souffrir. Et il exprime cela. Et, et le même David aussi, et ils sont en train de dire à Dieu « J'ai mal, je souffre, est-ce que euh, c'est normal Est-ce que pour moi c'est comme si tu n'es plus là Seigneur, pourquoi tu permets cela » N'est-ce pas ce qui nous arrive quelquefois, lorsque nous souffrons aussi dans nos vies, lorsque nous passons par des épreuves qui sont difficiles Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir la même expression que Jésus ou que David « Seigneur, j'ai l'impression que tu m'abandonnes. » Et c'est encore pire lorsque c'est injuste, vous comprenez Lorsque nous avons péché, oui, on sait qu'on a péché et entre guillemets, on récolte un peu le fruit de, de nos erreurs. Mais lorsqu'il s'agit d'œuvres injustes, lorsqu'on s'acharne contre nous, lorsque nous perdons un être cher et que nous nous sentons abandonnés, c'est quelque chose de fort. C'est une souffrance qui nous vient, qui nous rentre aux tripes en fait, comme l'impression qu'on est seul face à du désespoir. Jésus, comme David, n'avait pas douté de l'action de Dieu, mais ils avaient besoin d'exprimer ce qu'ils ressentaient. Ils avaient besoin de dire au Seigneur, « Je souffre, j'ai mal, j'ai besoin que tu interviennes. » Voilà la réalité de ces propos. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ça, de ce sentiment d'abandon. Et on a plus ou moins expérimenté cela dans nos vies. Je disais tout à l'heure, par rapport à la perte d'un être cher, par rapport à des souffrances qu'on nous fait endurer. Et ce sentiment peut être, c'est peut-être plutôt accentué depuis le confinement. Vous savez, le confinement a été vraiment un moment destructeur, en fait, dans la vie des gens. Beaucoup de chrétiens, je me souviens, après le confinement, quand j'ai eu des entretiens, des gens sont tombés en dépression parce que du jour au lendemain, ils étaient seuls chez eux. Du jour au lendemain, ils n'avaient plus de vie sociale. Et ça a été destructeur pour beaucoup de chrétiens, pour les célibataires, pour ceux qui se retrouvent seuls sans leur famille, qui sont loin. Et ce sentiment-là, c'était là aussi. Et ça peut-être peut-être, ça s'est accentué à ce moment-là. Mais lorsque ça nous arrive, on a tous les mêmes sentiments que Jésus ou David avaient eus. Une souffrance, une douleur, et comme si ce besoin de faire sortir un cri vers Dieu. Pourquoi Dieu Pourquoi tu permets cela Et quelquefois dans notre souffrance, on a l'impression que ce secours tarde. Et on est là, on se dit, mais Seigneur, pourquoi ça dure autant on a l'impression que ce secours n'interviendra jamais. Et on fait cette prière, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et David va plus loin, « T'éloignes-tu sans même me secourir ?» C'est fort quand même. Et pourtant, David, il est dit de David que c'était un homme selon le cœur de Dieu. La relation qu'avait David avec Dieu préfigurait la relation que nous avons, nous, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Une relation proche. Et David, à ce moment-là, sentait que son Dieu était en train de l'abandonner. Ce matin, j'aimerais, au travers de ce message, vous encourager. Ce matin, j'aimerais, au travers de ce message, vous encourager, vous, peut-être, qui éprouvez ce même sentiment d'abandon, de douleur. Et le premier encouragement que j'aimerais vous laisser, c'est vous dire que dans l'épreuve, alors que vous êtes dans ce sentiment d'abandon, ce sentiment euh, où vous êtes au plus bas, vous n'êtes jamais abandonné par Dieu. Amen. Vous n'êtes jamais abandonné par Dieu, mais vous êtes ébranlé. Ce matin, j'avais cette image, vous savez, d'un arbre. Et je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, il y a eu des, un ouragan aux États-Unis, un typhon en Asie. Et c'est des, des tempêtes violentes, en fait, qui, qui déracinent des arbres. Il y a certains arbres qui n'ont pas résisté. Et d'autres, malgré la violence du vent, ont résisté. Pourquoi cela Parce qu'il y a des arbres qui ont des racines tellement profondes, tellement grandes, qui des fois dépassent le tronc et, euh, et les branchages, que l'arbre ne risque pas de tomber. Mais l'arbre va être secoué. L'arbre va bouger dans tous les sens. L'arbre va être ébranlé. Mais l'arbre ne va jamais tomber. Lorsque nous sommes dans ces temps d'épreuve de souffrance, nous sommes comme cet arbre. Nous sommes secoués. Nous ressentons ce qui se passe. Nous sommes ébranlés. Nous sommes dans un moment où nous ne pouvons maîtriser les choses. Mais si nous sommes bien enracinés, si nos racines sont profondes en Dieu, alors nous ne serons jamais déracinés. Il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de la fidélité de Dieu. De Timothée 2,13 nous dit ceci si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Un autre texte dans Somme 9, verset 10 dit ceci ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Et il y a plein de textes comme ça qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Et si Dieu nous dit qu'il est fidèle, c'est que derrière, nous pouvons compter sur lui, même dans l'épreuve. Derrière, nous pouvons compter sur son secours. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, tel le texte nous dit dans Nombre 23, verset 19. Alors si Dieu dit qu'il ne se repentira pas et qu'il ne mentira pas, si Dieu dit qu'il est fidèle et que sa parole est là pour l'attester, alors est-ce qu'on peut dire que Dieu nous abandonne Non. Mais nous sommes ébranlés. Et lorsque nous sommes ébranlés, nous sommes troublés, perturbés, choqués, bouleversés et même secoués, comme je vous l'ai dit. Euh, par rapport à l'exemple de cet arbre-là. Et Jésus nous parle de ce moment où nous sommes ébranlés. Jésus nous avertit dans la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit ceci, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quand Jésus parle de tribulation, à ce moment précis, il est en train de parler de pression, de détresse, de, de choses qui vont être là, négatives. Mais il nous dit, ne crains pas. Ce n'est pas ce qui va te nuire. Ce n'est pas ce qui va te tuer. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Mais tu vas le ressentir. Tu vas sentir les secousses. Ça va t'ébranler. Mais je tiens ferme. Parce que je suis Dieu. Le défi pour nous, lorsque nous sommes vraiment dans cette douleur, dans cette souffrance, est de garder foi et confiance en Dieu et en lui seul. Pourquoi cela Parce que Dieu est un repère qui ne bouge pas. Dieu est un repère qui ne varie pas. Il demeure le même, il aura la même capacité à nous pardonner. Il aura la même capacité à nous redonner force, courage et endurance dans nos vies. C'est cela la réalité que Dieu veut opérer dans chacun, dans chacune de nos vies. Et ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions croire en un Dieu capable d'être là à nos côtés, parce qu'il n'y a ni ombre de variation, ni changement dans notre Dieu. Il demeure le même. Lorsque nous sommes dans ce sentiment d'abandon, je pense que Dieu nous demande d'être nous-mêmes et que nous puissions lui exprimer exactement ce que nous ressentons. Et ce qu'a fait Jésus, ce qu'a fait David, ils ont exprimé ce qu'ils ressentent. Ils ne sont pas passés par quatre chemins. Ils n'ont pas fait de formule magique. Ils ont dit ce qu'ils avaient sur leur cœur. Et Dieu nous demande d'être sincères, d'être vrais sur ce, que, sur ce que nous traversons. À bas les masques à ah ben, les jugements, à ah bas, ben, ce que les gens peuvent penser de vous. Dieu, ce qu'il demande, c'est que vous puissiez lui dire « Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Seigneur, j'en peux plus, Seigneur. » Et Dieu nous demande d'être sincères à ce niveau-là, afin qu'il puisse intervenir. Combien de personnes sont restées bloquées dans leur situation Pourquoi parce qu'ils n'ont pas été sincères envers Dieu. Ils vont dire, ah oui, mes seigneurs sondent les cœurs et les reins. Mais Dieu nous demande aussi d'exprimer de, 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 ce que nous ressentons, d'exprimer notre besoin. Vous vous souvenez comme à cet aveugle, il va lui dire, que veux-tu que je te fasse C'est Jésus. Il savait que c'était un aveugle. Au-delà de ça, on voit que c'est un aveugle. Mais pourtant, Jésus va lui dire, que veux-tu que je te fasse Jésus veut que nous exprimions ce que nous avons besoin. Exprime ce que tu as sur le cœur. Il n'y a pas de limite, sauf celle, de bien sûr, de ne pas insulter Dieu, bien sûr. Hein. Mais exprime ta colère. Dis, Seigneur, j'ai mal, j'en peux plus, Seigneur. Pourquoi tu es loin, Seigneur C'est ce qu'il y a sur notre cœur. Ce cri-là, le même cri que Jésus a fait, c'est un cri qui va appeler une nouvelle euh, une nouvelle, un nouvel air sur votre vie, comme un souffle nouveau qui va s'opérer parce que ce cri marque votre confiance en Dieu, parce que vous vous tournez vers un Dieu qui est là à vos côtés, parce que vous considérez que Dieu est là et qu'il est capable d'agir. Dieu désire que nous soyons vrais et que nous soyons capables de lui exprimer tout notre mal-être notre souffrance. Et pourquoi est-ce nécessaire d'exprimer ce sentiment à notre Dieu tout d'abord parce qu'il est le seul qui est capable de rémunérer ceux qui le cherchent. Amen. Parce qu'il est notre créateur. Il sait exactement ce que nous avons besoin. Parce qu'il nous aime. Il est l'essence même de l'amour. Il a sacrifié son Fils unique à la croix pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Parce qu'il a sacrifié, ça veut dire qu'il veut de nous. S'il ne voulait plus de nous, il nous aurait exterminés. Mais il veut de nous. Il est allé jusqu'à sacrifier son propre Fils. Dieu veut notre bien. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. J'aimerais vous rassurer ce matin. Dieu n'a pas créé deux types de chrétiens. Des chrétiens qui vont souffrir, des chrétiens qui vont euh, avoir une vie super heureuse, etc. Dieu nous a tous créés de la même manière. Amen. Tu n'es pas condamné à souffrir. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Il veut que tu sortes de ta souffrance. Pourquoi est-ce important et nécessaire d'exprimer ce sentiment à notre Dieu Parce que rien ne lui est impossible. Parce qu'il a tout pouvoir. Parce qu'il a toute autorité sur l'ennemi et ses œuvres. Et parce qu'il a remporté la victoire. Amen. Alors bien aimé, l'épreuve peut nous ébranler. Mais jamais, jamais vous ne serez abandonné par votre Dieu. Amen. Jamais vous serez abandonné par votre Dieu. Ensuite, le deuxième encouragement que j'aimerais vous laisser, c'est vous dire ce matin que Jésus compatit à nos douleurs. Jésus compatit à nos douleurs. Je vous ai dit en introduction que Dieu a incarné, été incarné en Jésus-Christ, il était parfaitement homme, parfaitement Dieu, mais sans pour autant pécher alors qu'il était dans une nature humaine. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus sait et connaît tous vos douleurs. Il les a expérimentées. À plusieurs reprises, Jésus nous a montré qu'il était comme nous, qu'il ressentait des choses. Dans Jean 11, 38, il a frémi en lui-même. Dans Jean 12, 27, son âme a été troublée. Dans Jean 11, 35, il a pleuré. Dans Matthieu 26, 37, il a été saisi d'angoisse et de tristesse. Hébreux 4, 15 nous dit ceci, il a été tenté comme nous, mais sans commettre de péché. Et Marc 15, il dit qu'il a souffert dans son corps à la croix. Jésus donc a ressenti les émotions humaines, a ressenti la souffrance. Mais savez-vous que Jésus aussi a souffert de l'abandon On peut voir que Matthieu 3, 21, ses parents l'abandonnent parce qu'ils pensaient qu'il était devenu fou. Dans Jean 7, verset 5, ses frères l'abandonnent parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Dans Marc 14, 50, il est dit que ses disciples prennent la fuite lorsque les soldats viennent l'arrêter. Il a connu l'abandon, il a connu la souffrance, il a connu euh, tout ce que nous pouvons subir comme douleur émotionnelle, et il a connu l'abandon. Alors, quand on regarde tout cela, il n'y a personne comme lui qui puisse à ce point comprendre nos douleurs. Il n'y a personne comme lui qui puisse à ce point compatir à nos douleurs. Oui, nous pouvons avoir des expériences similaires, mais même face à des expériences similaires, nous sommes différents. Différents parce que euh, nous sommes des personnes différentes, Dieu nous a créés différemment pourrez essayer de dire à quelqu'un qui passe par le deuil, alors que vous aussi vous êtes passé par le deuil, je sais ce que tu vis, j'ai vécu la même chose, mais ce ne sera pas la même chose. Parce que chaque deuil est différent. L'homme ne peut pas compatir comme Christ compatit. Christ compatit à nos douleurs. Et à cause de cela, ou grâce à cela, nous devons avoir une entière confiance en lui. Et c'est pour ça, ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus compatit à vos douleurs et il est le seul capable de les soulager. Vous cherchez une solution, tu cherches une solution, Jésus est la solution. Ça fait des années que tu es là et que tu attends cette porte de sortie, Jésus te donne cette porte de sortie parce qu'il sait ce que tu subis. Alors quand tu exprimes ta douleur au Seigneur, il est le seul à même de te comprendre. Il est le seul à même de te dire « Sois courageux, je suis avec toi. » Parce que c'est compliqué, vous savez, quand quelqu'un souffre et d'aller voir la personne et lui dire « Mais ça va passer. » C'est facile ça, hein Combien c'est facile, même de sortir un verset. Tiens, une promesse de Dieu pour toi. Mais de la même manière que Jésus compatit à nos douleurs, nous aussi nous devons compatir aux douleurs des autres. C'est notre rôle aussi en tant qu'enfants de Dieu. J'aimerais terminer par ce dernier encouragement pour vous ce matin. La délivrance arrive toujours. Amen. La délivrance arrive toujours. Dieu a une promesse, c'est qu'il nous amène toujours vers une porte de sortie. Et on peut trouver cette promesse dans 1 Corinthiens 10-13, où il est dit, Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce texte nous dit que nos épreuves du moment sont humaines, même si elles sont dures. Elles semblent insurmontables pour nous, mais elles sont humaines. Ça veut dire qu'elles sont accessibles pour nos vies. Et le texte nous dit aussi que Dieu a mis un, une limite à nos souffrances. Il a dit que euh, il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. C'est sa limite. Mais nous, nous avons notre propre limite. Et c'est tellement douloureux qu'on ne pense pas que cette limite peut être rehaussée. Mais dans la vision de Dieu, cette limite qui est rehaussée, c'est une limite contrôlée. Dieu va œuvrer en sorte que nous puissions atteindre cette limite. Et à partir de cette limite, il va commencer à nous emmener vers une porte de sortie. On prend l'exemple du peuple d'Israël. Savez-vous qu'il fallait une semaine à peu près pour sortir du désert et aller en pays promis Et combien de temps ça a pris 40 ans. Et ils ont erré 400 ans dans, en Égypte, ils ont été sous l'esclavage pendant 400 ans, ils ont erré 40 ans, et au bout de 40 ans, c'est là qu'ils sont rentrés dans le pays promis. Pourquoi cela Non pas qu'ils avaient un mauvais GPS, ils avaient le meilleur GPS, ils étaient guidés par le Seigneur. Mais parce qu'ils n'ont pas cru, parce que leur cœur n'était pas attaché à Dieu, alors ils ont erré. Combien de personnes errent dans leur vie, dans des situations, ne voient pas la porte de sortie parce qu'ils ne font pas confiance. Ils ne font pas confiance dans leur Dieu. Ils laissent les autres agir et les conduire vers une porte de sortie qui les mène, vers la ruine, vers la mort. Et Dieu nous appelle à vraiment lui faire confiance. Ce qui change du peuple d'Israël et de nous qui sommes là, enfants de Dieu, c'est que nous sommes reconnus en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur habite dans nos cœurs. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, ils étaient juste, ils savaient juste qu'ils étaient le peuple élu de Dieu, mais leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sacrifice à la croix, nous sommes de tout cœur avec le Seigneur. Continuons ce chemin. Espérons que Dieu va agir, qu'il va emmener une délivrance, parce que la délivrance arrive toujours. Lorsqu'on voit l'exemple de Jésus, la croix n'a pas été une surprise pour Jésus. Jésus savait qu'il devait passer par la croix. Il savait que sa délivrance était à la croix, parce que trois jours après, il allait ressusciter. David aussi savait qu'un jour, la délivrance allait arriver. Et la délivrance est arrivée comment Quand Saül est mort. Alors que dans le texte, il dit par deux fois, David a eu l'occasion de tuer Saül. Il pouvait mettre fin à ses douleurs, humainement, mais il a refusé cela. Il voulait s'attacher à la parole de Dieu. Il voulait obéir à Dieu et attendre la délivrance de la part de Dieu, non pas de la part des hommes. Combien de fois, à l'image de David, nous avons profité d'opportunités qui étaient des fois troubles pour essayer de nous en sortir Ça peut être légitime parce que la douleur est tellement là. David souffrait de cela. Mais ce n'était pas la voie de Dieu. Peut-être, bien-aimé, tu as essayé des voies qui étaient parfois tortueuses. Tu as cru que c'était légitime parce que tu souffrais tellement. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que tu es encore dans ce désert. Et Dieu désire te faire sortir de ce désert. Non pas par tes propres moyens, non pas par rapport aux occasions que des fois le diable nous tend en fait, mais en attendant la délivrance de Dieu. Et la délivrance peut s'accélérer si nous gardons notre foi, notre confiance en lui. Si le peuple d'Israël, à ce moment-là, à la sortie d'Égypte, avait placé entièrement leur foi, leur confiance dans le Seigneur, en une semaine, ils seraient sortis du désert. Mais ça a pris 40 ans. N'attendons pas que ça prenne des années et des années. Aujourd'hui, si ton cœur est interpellé, laisse le Seigneur travailler. Laisse-lui te donner une porte de sortie, parce que la délivrance est à ta portée. Et Dieu veut t'emmener cette délivrance. Somme 55, verset 22, dit ceci, « Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et c'est une promesse, bien-aimé, une promesse que je vous laisse ce matin. « Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Alors que tu es devant ta glace le matin, tu dis, il ne laissera jamais chanceler le juste. Dieu ne te laissera jamais seul, ne te laissera jamais dans le désarroi. Il faut pour cela qu'on persévère jusqu'à ce que la délivrance arrive. Bien-aimés, pour finir, j'aimerais vous dire qu'il est important de ne pas baisser les bras et d'attendre patiemment l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu va se lever assurément comme ce héros qui sauve. Et je vous laisse ce texte de Sophonie 3, 17, qui dit « L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. » Amen. Vous serez la plus grande joie de l'Éternel parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous délivrer, parce qu'il veut que vous sortiez de ce moment de douleur, de souffrance. Vous n'êtes pas condamné, bien-aimé. Vous n'êtes pas condamné. Et Dieu veut vous toucher ce matin. Amen.